0: 寺島直政ですこの1951年に発表された小説は後に黒澤明がシナリオ化し遺構として残していますご存知のようにそのシナリオをもとにほぼ原作に忠実な形で映画化されましたがエンディングは映画と違っています原作の余韻をお楽しみください雨上がる山本修五郎もう一度悲鳴のような声を上げてそれから女のわめき出すのが聞こえたまたあの女だ三沢伊兵衛は寝転んだまま気づかわしそうに薄目をあけて妻を見たお太陽は縫い物を続けていた古合わせを解いて貼ったのを一重に直しているのである茶色にすすけた障子からの明かりで痩せの目立つ頬や尖った肩つきや針を持つ種子などがやつれた老女のように痛々しく見えるだがきちんと言った豊かな髪と鮮やかに赤い唇だけはまだ娘のように若々しい子供を産まないためでもあろうが結婚するまでの裕福な育ちが7年間の苦しい生活をしのいでそこにだけ辛うじて残っているようでもあった外は雨が降っていた梅雨は明けたはずなのにもう15日も降り続けで今日も上がる景色はない小か雨だから降る音は聞こえないけれども夜も昼も絶え間のない雨だれには気がめいるばかりだった泥棒がいるんだよここには泥棒が女のあけすけなわめき声は高くなった人の炊きかけの飯を盗みやがったちょっと洗い物をしてくる間にさあたしはちゃんと鍋に印をつけといたんだ伊兵は固く目をつむった。珍しいことではない街道筋の町外れのこういう安宿ではこんな騒ぎがよく起こる客の多くはごく貧しい人たちで大抵が飴売りとか縁日商人とか旅を渡る安旅芸人などだから少し長く振り込められでもすると食うものにさえ事欠きつい他人のものに手を出すというものもまれではなかっただが泥棒とはひどすぎる泥棒とは伊兵衛は自分が言われているかのように恥ずかしさとすまないような気持ちとで胸がドキドキし始めた女の叫びは高くなるばかりだが他には誰の声もしなかったこちらの三畳の小部屋からは見えないけれども炉のあるその部屋には住人ばかりも滞在客がいるはずである中に子持ちの夫婦連れも2組いて小さい方の子供は一日中泣いたりぐずったりするのだが今はその子さえ息を潜めているようであった女は日陰の商売をする三十°まで普段かから同宿舎との折り合いが悪かった誰も相手になるものがなくみんなが彼女を避けていたもちろん軽蔑ではない自分自分が生きることで手一杯な人たちには職業によって他人を癒しめるような習慣も暇もなかった彼らが女を避けるのは彼女の立ち位がああままりに乱暴ででトトゲトゲしくくっって、ま、たたのなないすごいような毒口を聞くからであったつまり一目置いているわけであるが彼女はそうは思わない様子で常にあからさまな敵意を彼らに示していた半月も振り込められて今みんなが植えかけているのにそんな商売をしているためか彼女だけはとぼしいながら見たを欠かかさなかった。それは日頃の敵害心と自尊心を大いに満足させているようであったあんまりだなああれは伊兵はこうつぶやいて女の叫びがますます高く止めどもなく辛辣になるのにたまりかねて起き上がった「あれではひどい。もし本当にそれがそうだったとしてもあんなふうに人の心持ちが痛むようなことを言うのはよくないと思うな独り<笑>言のようにつぶやきながらそっと妻の顔色をうかがった彼は背丈も高いし肩も胸も幅広く厚く肉の引き締まったいい体である。らと丸い顔は大層入和で尻下がりの目や小さな口つきには育ちのよい少年のような清潔さが感じられたええそれはそうですけれどお便は縫ったところを爪でこきながら夫の方は見ずに言った皆さんももう少し親切にしてあげたらと思いますわ。あの方はのけものにされていると思って寂しいので、ついあんなに気を立たてになるんですもの。それもあるでしょうが、それにはあの女の人がもう少しなんとか。伊兵衛はピクッとした。女がついに人の名を指したのである。なんとか言わないか。え、そこにいる説教節のジジ女の声は何かを突き刺すようだった「散らばっくれたってダメだよあたしは目くらじゃないんだお前が盗んだぐらいのことは初めからわかってるんだいつかだって」「伊兵がが飛び上がった。いけませんあなた」お便が止めようとしたが彼は襖を開けて出て行ったそこは農家の炉の間に似た部屋で片方が店先から裏へ抜ける土間になっている畳は六畳と八畳が鍵型につながって敷かれ上がり花の板敷きとの間に大きな炉が切ってある農家と違うのは天井が低いのと大抵の客が別に部屋を取らずそこで混み合って寝るし鍋窯を借りてその炉で煮炊きもするためそれらに必要な道具類が並んでいることなどであったその女はバ端にいた片手を懐に入れ縦膝をして青白く不健康に痩せた顔を引きつらせギラギラするような目で辺りをにらみ回しそしてつんざくような声でわめきたてる他の客たちは皆離れて膝を抱えてうなだれたり寝そべったり子供をしっかり抱いたりしてじっと息を殺していたそれは嵐の通過するのを辛抱強く待っている僧侶の犬といった感じだった失礼ですがもうやめてください。伊兵衛は女の前へ行って優しくなだめるように言った「ここにはそんな悪い人はいないと思うんですみんな良い人たちでそれはあなたも知っていらっしゃるでしょう」「ほっといてください」「女はそっぽを向いた」「お武家さんには関わりのないことですよ」あたしゃ卑しい家業こそしていますがね自分のものを盗まれて黙ってるほど弱い尻は持っちゃいないんですからそうですとも無論そうですよしかしそれは私が償いますからどうかそれで勘弁することにしてください何もお武家さんにそんな心配をしていただくことはありませんよあたし物が惜しくって言ってるんじゃないんですからそうでですすとも、無論ですよ。しかし人間には間違いということもあるしお互いにこうして同じ屋根の下にいることでもあるしとにかくそこはどうか一つ私がすぐに何とかしてきますからそれだけ言うと伊兵衛は何やら忙しそうに立っていった「正門は正門」。ここれはこれ。は宿の名を大きく書いた番傘をさして外へ出るとすぐ彼はこう独り言を言いくすぐられでもするように微笑を浮かべた目の前にこういうことが起こった以上自分の両親だけ守るというわけにはいきませんからねええー、それはかえって両親に反する行為ですよいや。彼はふと真面目な顔になり「いや何もしないんだから好意とは言わないでしょう」「無好意とも言わないですね」わけのわからないことをつぶやきながらひどくいそいそと元気な足取りで城下町の方へ歩いていった彼が宿へ帰ったのは4時間ほど後のことであった。酒を飲んだのだろう、真っ赤な顔をしていたが、もっと驚いたことには、彼の後から五六人の若者や小僧たちがいろいろな物資を持ってついてきたことである。米屋は米の俵を、八百屋は一籠の野菜を、魚屋は半台2つに魚を、酒屋は五升入りの酒だるに味噌醤油を、そして菓子屋の後から、大量の薪と炭などこれはまあどうなすったんです宿のおかみが出てきて目を見張った若者や小僧たちは担ぎ込んだものを上がり花や土間へずらっと並べた景気直しをしようと思いましてね伊衛は目を細くして笑い呆れている同宿者たちに向かっていった「皆さんすみませんが手を貸してください。長雨の縁起直しにみんなで一口やりましょう。少しばかりで恥ずかしいんですがどうか手分けをして私も飯ぐらい炊きますから手料理ということでやろうじゃありませんか」。同宿舎たちの間に、喜びとともも苦しみとも判別ののつかなない短足のような声が起こったすぐには誰も動かなかっただが伊兵衛が歌詞を出してみせ源さんの子供がその母親の膝から飛び上がるのとともに45人一緒に立ち上がってきた宿の中は急に活気で揺れ上がった何かがわっとあふれ出したようであった。宿の主人夫婦と中年の女中も仲間に入って魚や野菜が広げられ炉にもかまどにも火が焚かれた元気のいい叫びや笑い声が絶え間なしに起こり女たちは必要もないのにキャーキャー言ったり人の背中をたたいたりした「旦那はどうか座っておくんなさい!みんなは異に言った」。こっちは私どもでやりますからいただいた上にそんなことまでおさせ申しちゃすみません支度ができたら呼ぶからなどと懇願するように言ったが伊兵は一向に承知せず時々妻のいる小部屋の方をちらちら見やりながら不器用な動作でしきりに活躍した説教節のじいさんは少し中房気味であるが特に責任を感じたというふうで誰よりも熱心に奔走していたどうやら用意が整う人もし頃には黄昏の濃くなった部屋に主人の行為で8軒の明かりがともされ安んも見どころに出されたさあ男の人たちは旦那とご一緒に座ってくださいあとはもう運ぶだけだから。女たちはこう言ってせき立てた「うちのにお看板をさせちゃダメですよ」「缶のつく前に飲んじまいますからね」すると脇にいた女が「それではお前さんの缶鍋はいつも温まる暇がないだろう」など言いキャーと笑い罵りあった伊兵衛は宿の主人夫婦と並んで座った男たちもそれぞれに席を取った炉にかけた大きな鍋には缶どっくりが七八本も立っていて禅が運ばれると宿の女中がそれをみんなの禅に配ったそしてにぎやかな主演が始まったどうですこらずらりっと魚が並んでどっしりとこうチョコを持った形なんてものは豪勢なものじゃありませんか。久保様にでもなったような心持ちですぜあんまり気取んなさんな後ろへひっくり返ると危ねえから伊兵衛は尻下がりの目で彼らを眺めながらいかにも嬉しそうにぐいぐい飲んでいた久しく飢えていたところでみんなたちまちに酔いボロジャミ線が持ち出され歌が始まり踊り出す者も,も出てきたまるで夢みてえだな鏡かみとぎの武兵という男がつくづくと言った「こんなことが年にいっぺんいや三年にいっぺんでもいいこういう楽しみがあると分かっていたら大抵な苦労は我慢していけるんだがなそしてため息をつくのがガヤガヤ騒ぎの中からポツンと聞こえた。伊衛はちょっと目をつむりそれからどこかを刺されでもしたようにぎゅっと眉をしかめながら酒をあおったこういうところへあの女が帰ってきたいつもは夜半過ぎになるのに客が取れなかったものかどうか青ざめたような尖った顔で土間へ入ってきてこの有りを見るとあっけに取られ濡れた髪をふこうとした手をそのまま棒立ちになったこれを初めに見つけたのは源さんの女房である子供がたびたび飴玉などをもらうので中では女と親しくしていたがその時は酔って昼間の出来事をつい忘れたとみえおやおろくさんの姉さんおかえんなさい今三沢さんの旦那のお振る舞いでこの通りなんですよさ姉さんも早く上がってこう言いかけた時説教節のじいさんが飛び上がって叫んだお帰ったな与たかま上がってこい飯をけいしてやるからここへ来やがれ中風気味で多少舌がもつれるけれどその声は素晴らしく高く目はギラギラしていたし体全体が震えたみんなは黙った。歌も三味線もピタリと止めて一斉に女の方へ振り向いた人を盗っとるなんてぬかしやがってじいさんは死にそうな声で続けたてめえは何様だよくもこの年寄りのことをさあ来やがれおらこのとおり食わずに取っておいたんだざまあ見やがれ待って気かねえまあ待ってくださいそう言わないでまあとにかく威兵が立ってじいさんをなだめた人には間違いということがありますからねあの人も悲しいんですよ人間はみんなお互いに悲しいんですからもう勘弁して仲直りをしましょう彼はしどろもどろなことを言ってど真にいる女の方へ呼びかけた「あなたもどうぞ何でもないんですからどうぞこっちへ来て座ってください」「何にもありませんけれど皆さんと気持ちよく一口やってください」「すべてお互いなんですから」「おいでなさいよ」「のおも口を添えた。旦那がああおっしゃるんだからここへ来てごちそうにおなんなさいな」続いてみんなが勧めた酒の機嫌ばかりでなくこの人たちは喜びや楽しみを独占することができないのである賀直しの源さんの女房が立って行き手を取って女を連れてきた彼女はツンと澄ました顔で座り義理で飲んでやるんだというふうに黙って反り返って杯を取ったさあに,ぎやかにややかりましょう伊兵衛は大きな声で言った「天がびっくりしてこの雨をしまい込むようにさあひとつみんなで」そしてまた騒ぎが始まると伊兵衛はようやく勇気が出た様子で自分の前にある禅を持って立ち妻のいる三条へ入っていった。おたよは足のちんばな小机に向かって手作りの帳面に日記を書いていた「長い放浪の年月それだけが楽しみのように欠かさずつけてきた日記である」「薄暗い安んの光をそばへ寄せて前かがみに机へ向かっている妻の姿を見ると伊兵は膳を置いてそこに座りきちんと膝をそろえてお辞儀をした」すみません勘弁してくださいお便は静かに振り返った唇には微笑を浮かべているが目は明らかに怒っていた「掛け試合をなさいましたのね」「正直に言います」「掛け試合をしました」伊兵はまたた。お辞儀をしたどうにもやりきれなかったもんだからあんなことを聞くと悲しくってどうしたって知らん顔をしてはいられませんからねとにかくみんな困っているし雨は止まないしどんな気持ちかと思うともうじっとしていられなかったんです。掛け試合は、もう決しかしこれは自分の幸福のためじゃないんですからね私はええ私もそれは少しは飲んだですけれども少しよりはいくらか多いかもしれませんけれどもみんなあんなに喜んでいるんだしそしてもう一度彼はお辞儀をした。この通りです。勘弁してくださいもう決してしませんからそしてどうかこれを勘弁する証拠に一橋ほんの一端でいいですからお便は悲しそうに微笑しながら筆を置いて立ち上がった明くる朝まだ暗いうちに伊兵は古い身の傘を借り釣りとビクを持って宿を出た城下町の方へ山頂ばかり行ったところに研磨川という川がありこの近所での鮎の釣り場と言われていた彼も宿の主人に教えられて2度ばかり出かけ小さなのを56尾あげたことがあるがその朝はどうやら釣りが目的ではなく宿から逃げ出すために出かけたようであった彼はへこたれてしょげた顔で時々さもたまらないというように首を振りため息をついた橋を渡ってすぐ左へ包みの上を二丁ばかりも行くと岸に寒木の茂ったところがある前に来た場所であるがそこでちょっと立ち止まってまたふらふら歩き出し包みを降りて松林の中へ入っていった「はあもう七年になるんだ」「はあ林の中は松の若葉がにおっていた傘へ大粒の雨だれがパラパラと落ちた」かまわないとしておたよはどんな気持ちでいるのかということだろうそれをうまいようなことを言って誓いを破って掛け地合いなどしてああつづめたところ自分が飲みたかったのでしょうそうでしょう舌なめずりをして出かけたじゃないかいそいそとうれしそうにあめ、ぎゅっっと目をつむった三沢の家は松平生神に仕えて代々250石を取っていた父は兵庫之助といい彼はその一人息子で幼い頃ひどく体が弱かったため宗漢寺という禅寺へ預けられた住職の源那という人に大層愛され大きくなってからもずっと往来が絶えなかった。体と同じように性質も弱気で引っ込み思案の泣いてばかりいる子だったが和尚の巧みな教育のおかげだろう十四五になるとすっかり変わって体も健康になり気質も明るく積極的になった石柱に火あり、歌入れずこれが玄那の口癖であったが伊兵衛はこの言葉を守り本尊のようにしていた。学問でも武芸でも困難なところへぶつかるとこれをじっと考える。石の中に火がある。打たなければ出ない。どのように打つか。さあどう打ったら石柱の火を発することができるか。さあこんな具合に工夫するのである。すると万事とはいかないが。大抵のの場合打開の道がついた学問は種子陽明、老子にまで及び武芸は東方から槍薙刀弓柔術棒馬術睡蓮とものにしてしかもみんな類のないところまで上達した。では伊兵はぐんぐん出世したろうかいや全く逆であった。彼はそのために主家を浪人しなければならなかった理由は二つあるようだ一つは彼の腕前が桁外れになったこともう一つは彼の気質である適応すると剣術でも柔術でも極めて無作為であって無類に強い212の頃にはその道の師範ですら相手にならなくなったが格別に珍奇な手法を浪するわけではなくごく簡単にまさかと思うほどあっけなく勝負がついてしまう「石中の火を打ち出す一点」つまり彼がその一点を見いだした時勝敗が決まるというのであるしかしそれがあまりに無造作であまりに単純明快であるため党の相手は引っ込みがつかなくなるし見ている人たちはしらけた気持ちになるし彼自身は照れるという結果になった父の兵庫之助が死に彼は24歳で家督相続をした同時に同じ家中の暮松氏から嫁を迎えたがこれがお便であるが間もなく母親も父の後を追って亡くなるとににわかに彼は居づらいような気持ちに駆られ出した。ろ郎のおかげで随分積極的にはなったものの本性までは変わらないと見え自分の腕前が強くなるのと反比例して性質はいよいよ物優しく謙遜柔和になっていった勝っておごらないのは美徳かもしれないが伊兵は勝つたびに照れたりすまなかったりする。本気になってすまながり照れるので相手はますます引っ込みがつかない周囲のものもなんとなくさっぱりしないしそこで彼自身は悪いことでもしたような気分になるこういうことが重なってゆきだんだんに気まずくなり直接には藩の師範たちの策動も少しはあったがついに自らいとまを願って耐震した。これだけの心得があるのだ。いっそ誰も知らぬ土地へ行って、新しく士官する方が双方のために安泰だろう。お便とも相談し、承諾を得て旅に出たのである。しかし、行けなかった。機会はあったけれども、さて技量試しの試合をする。となると、不思議に具合が悪い。その土地その藩の師範または無敵と定評のあるものを例のようにごく簡単に任してしまうするとあまりのあっけなさに小座がしらけてなんとなく感情がこじれたようになり腕前は褒められるが士官の話はまとまらないという結果になった「こんなはずはないこれだけの実力があるのにどこが悪いのだろう」。彼は反省もし熟慮もし悩みもした二度か三度はうまくいったこともあるだがそうなるとまた別の故障が起こった自分に負けて職を失う相手が気の毒になるとか相手に泣き言を言われる事実どうか士官を辞退してもらいたい自分が今失職すると妻子を路頭に迷わせなければならないからと愛想されたこともある。といった具合でそうなると彼としては恐縮し閉行しこちらから誤って身を引くということになるのであった。主家を去る時はかなりな旅費を持っていたが3年目にはそれもなくなり。やむなく町道場などで掛け試合いをするようになったこれは断然うまくいった向こうが応じてくれさえすれば間違いなく勝つし時には莫大な金になることもあったしかしやがて妻に気づかれ泣いていめられ今後は絶対にしないという誓いをさせられたのである言うまでもないたちまち急白した私も手内職くらいいたしますからどうか焦らずに自説をお待ち遊ばせお便はそう言い始めた彼女は950石の純朗職の家に生まれ豊かにのびのびと育ったそれが慣れない放浪の旅の苦労で体も弱りすっかりやつれてしまった伊兵はその姿を見るだけでも息が詰まりそうになる身もだえをしたいほど哀れになるので内職などと聞くと震え上がって拒絶したとんでもないそれだけは謝って代わりに彼自身が一問飽きないを考えた飽きないと言っても決まったものではない矢代兵衛とか飛びウサギとか竹トンボ紙鉄砲笛などごく単純な玩具を自分で作ったのや季節と場所によってはコブナやカニカエルなどという生き物をとってもっぱら小さな子供相手に売るのである泊まる宿も次第に格が下がっていつか知らんきちん宿にも慣れた。もともと彼は子供が好きなのでそんな商いも決して不愉快ではないし安宿の客たちも例外はあるが純朴で人情に厚くまたお互いが落泊しているという共通のいたわりもあっていかにも気安く付き合うことができた「それが身についてしまったのだ情けない情けないと思いませんか伊兵衛氏」。彼はべそをかきため息をした気がつくと松林の中に立ち止まったままでしきりに傘を雨だれがたたいていた「もうそろそろ本気にならなければいくらなんでもおたよがかわいそうじゃないかおたよがどんな気持ちでいるかということを考えたらそうでしょうそうだろう伊兵衛」。彼はふと脇の方へ振り向いたそっちの方で人越えがし始めたからである見ると松林のすぐ向こうの草原に四五人の侍たちが集まって何か話していた「身の傘を着て釣竿を持ってこんなところにぼんやり佇たずんでいる格好を見つかったら恥ずかしい急いで歩き出そうとしたがそこでまた振り返った」何か倹悪な声がしたと思ったら侍たちがギラリギラリと刀を抜いたのである「はあいけない」伊兵衛はびっくりしたそしてそれが一人の若者を5人が取り巻いているのだと分かると我知らず釣り道具を投げ出し松林の中からそっちへ駆け出していった「おやめなさいやめてください!」。彼はそう叫びながら手を振った小ぬか雨の中で彼らは皆血相を変えすごいほど興奮しほとんど逆上していた「どうかやめてください待ってください!」伊兵衛はそばへ駆け寄って両方を手で押さえるような格好をしていった「怪我をしたら危ないですからそんなものを振り回すなんてけんのんなことはやめてくださいどうか皆さん!」。下がれゲロやかましい取り巻いている方の一人がわめいた余計な差し出口をすると己から先に切ってしまうぞそれはそうでしょうけれどもとにかくまだ言うかこのゲローメまあ危ないそんな乱暴なあ逆上している一人が刀を振り上げて向かってきた伊兵はどうかわしたものか相手の利き腕を掴み彼らの真ん中へ割って入りながらお願いしますわけは知りませんがやめてくださいつまらないですからどうか利き腕を掴まれた侍はじたばたするがどうしても異兵の手から逃れることができないこれを見て連れの4人は怒って下郎から先に片付けろこう叫んでこれまた刀をひらめかして向かってきた伊兵ははは困ってて横へ避けけしてくくだださいいそそんななああ危ないそれだけはどうかかとにかくここはああ手を振りおじぎをし懇願しながら右に左に飛んだり避けたり回り込んだり何とも目まぐるしく活躍しみるみるうちに5人の手から刀を奪い取りそれを両手でひとまとめにして頭の上へ高く上げながらどうか許してください失礼はお詫びしますこの通りですからどうかひとまずなどと言い逃げ回ったこれより少し前松林とは反対側にある道へ3人の侍が馬を乗りつけてきてこの場の様子を眺めていたそうして逃げ回る威兵を5人の者が刀を返せとかこの無礼者待てゲローなどとわめきながら追い回すのを見て初めて馬を降りその中の二人がこっちへ近寄ってきた静まれ見苦しいぞ四十五六になる肥えた侍がよく通る重みのある声で静止した果たし合いは五八都である控えろ五老職であるぞもう一人が怒鳴った皆静まれ五老職のおいでであるぞよほど威勢のある人と見えこの一言でみんなハッとし素直に総統を辞めたご老職と言われたその中年の侍はぐっと彼らをにらみつけすぐに伊兵の方へ来た「どなたかは知らないがよく乙女下すった私は当藩の青山修善と申す者厚くお礼を申し上げます」はあいやとんでもないもちろん差し上げていた刀は下ろしていたが彼は霊によって恐縮し赤くなったかえって私こそ失礼なことをいたしまして皆さんをすっかり怒らせてしまいまして決起に流行るバカ者どもさぞご承知でございましたろう失礼ながらそこもとははあ三沢伊兵衛と申しまして浪人者でございまして向こうの川へ釣りに参ったのですがこちらが危ない模様だったものですからつい知らずそのこういうことに当地にご滞在でいらっしゃるかお言い分けの松葉屋といういやいやとんでもないどうかあれです私のことなど決してお気になさらないようにほんの何しただけですから。彼は刀をそこへ置き、お辞儀をしながら交代した。どうかお構いなく、妻が待っておりますし、借りた釣竿も放り出したままでし、失礼します。そして急いでそこを去った。釣竿もビクも元のところにあった。もう釣りをする気にもなれないので、それらを拾い上げると、がっかりしたような気持ちで木戸に着いた。果たし合いだなんて危ないことをするものだ歩きながら彼はつぶやいた親兄弟妻子のいる者も,もあるだろうにつまらない意地とか武士の面目とかいうことでしょうしかし失敗だったですな頭の上へ刀を5本両手で差し上げて謝りながら逃げ回ったというのは我ながら浅ましいしかもそれを見られたのだからうう伊兵衛は首を縮めてうめえた宿へ帰ったがすることがなかった商い用の玩具も余るほど作ってあるしもっと作るにしても材料を買う銭が心配だった深酒をした翌日でしきりに飲みたい誘惑もある。しようがないので朝昼倦体の食事をして寝てしまった眠りの中で彼は素晴らしい夢を見たどこかの藩主が家来を大勢連れてきて是非とも召し抱えたいというのであるまた気まずいことになりますからと彼は辞退した藩主はぜひぜひと譲らず食糧は戦国出すと言った。戦国となると話は別である。彼は胸がドキドキしいよいよ時節が来たかと思って夢のような幸福な気分に満たされた。その時妻に起こされた。お客様でございます。三度目くらいに彼は目を覚ました。そして、やっぱり夢だったかと少なからずがっかりしたが客は半中の侍だと聞いて今度ははっきりと目が覚めた「侍です」ってそれはいやすぐ出ますちょっと顔だけ洗って伊兵衛は裏へ飛び出していった客はあの草原へ馬を乗りつけた一人で「ご老職であるぞ」と号令をかけた男だった年は3死後名は牛尾大六というそうでこの安宿には並行したらしく土間に立ったまま要件を述べたようやくすると今朝の礼に一三剣じたいしまた話したいこともあるから青山修膳宅まで是非来てもらいたいというのであった伊兵衛はワクワクした正夢かもしれない前兆ということも軽蔑はできない。よければ堂々する。カゴが待たしてあるからというので待ってもらって支度をした。どういう御用でございますかどこでお知り合いになった方ですかおたよは心配そうに聞いた。彼は失望させたくなかったので詳しいことは帰って話すといい。古くはあるが紋付きの衣服に袴をつけて久方ぶりに大書を挿して同宿者たちのいぶかしさとうらやましげな目に送られながら牛を大六と共に出ていった青山邸では趣向のもてなしを受けた愛客はなく修繕と2人だけで林という若い家詞が給仕をした。老職といいうがどののくら随分であるかずいぶん広大な構えだし客間から見える中庭の樹石も尋常よりは凝ったもののようであった主前は朝の出来事には触れず礼を述べるとすぐに威兵の手腕を褒め出した実は道から拝見していたのだが彼らも相当に腕自慢なのだがまるで子供のようにあしらわれたのには一興でした失礼だがご流には「はあおの派と抜刀をやりましたしかしもちろんまだ未熟でして無用なご謙遜はおいてそれだけのお腕前を持ちながら浪人しておられるには何か思惟のあることと思うがもし差し支えなければお話しくださらぬか「それはもう死災というほどのことはなしまるでお笑い草のようなものですが」。伊兵衛は身の上のあらましを話した「習慣として旧歯科の名はそれとは言わない」「ほのめかす程度で相手も納得するわけであるが彼の話しぶりの謙虚さが内容の不明確さを補ったと見え浪人した理由もその後の任官がうまくいかなかったわけも修繕にはおよそ理解がついたようであった「そういうこともありそうですな、ね」「うん私などには奥ゆかしく思われるご勝負が他の場合にはかえって邪魔になる」「回り合わせというかうんふんというか宿命というか」「修繕は何やら言ってうなずいて」では、憲法のほかにも「キューバ壮術」「やわら」などもご堪能なわけですな。堪能などとはとんでもない申し上げたとおりまことに粗忽なものでございましていやわかりました。打ち明けて言うとこんな早急にお招きしたのは私の方にも一つお願いがあるのです。つまり、ももう一度ここで腕を見せてもらいたい。た実はそのために相手をする者を三人待たせてあるというのであったその時はもうかなり酒が入っていた主禅が意識的に飲ませたようでもあるが伊兵衛はどちらかというと少し酔っている方がいいので無論快活に承知した「よろしかったらただいまでも結構です」。でではご迷惑でもあろうが主禅が声をかけると牛を大六が来た次の間にいたらしいあちらの用意を聞いてまいれと言われ下がっていったがすぐに用意のできていることを復命した案内されたのは道場であったこの家について建てられたもので母屋の廊下を二曲がりしたところにあり小さいながらも作りも正式だし控え部屋もある模様だった修繕の後から伊兵衛が入っていくとその控えの方からも3人こちらと間を合わせるように出てきただがどうしたことかその3人の中の一人は伊兵衛の姿を見るとぎょっとし連れの者に何事か言うとそのまま控え部屋へ引き返してしまった。兵は別に気にも留めず隅へ行って袴の桃立ちを絞り第六の持ってきた木刀の中からよく選みもせずに一本取った。鉢巻きも助けもしないのである。向こうでも一人が支度をしやや長い木刀を持って修繕に何かささやいていた。二十七八になる小柄な青年で色の黒い静観そうな顔に白い歯が際立って見えたやがて修前の紹介で二人は相対した青年は原田十兵衛というそうで伊兵の構えを見るとにやっと微笑した腰の伸びた間の抜けたような構えがおかしかったらしい伊兵衛はそうとも知らず目を細くして微笑み返しおまけにひょいとお辞儀をしたので原田青年は危うく失笑しそうになった無論失笑はしない辛くも我慢したが大いに気は楽になったらしく積極的に掛け声を上げてしきりに闘志の盛んなところを示した伊兵衛の構えはずんべらぼうとしたものだった。ままるっきり捕まえどころがないたくましく厚い肩を少し前かがみにして木刀を前へ突き出して尻下がりの目でもの優しげに相手を眺めているうっかりするとにらめっこでも始めそうな格好だった原田青年が鋭く叫び非常な勢いで体ごと打ち込んだ小柄な体が粒手の飛ぶように見えたが伊兵はただつま先で立って木刀をすっと頭上へ上げただけである原田青年はすっ飛んで行って道場のはめ板へ頭でもって突き当たり一人ではね返ってぶったおれてだがすぐ半身を起こしてちょっと考えて「参った!」と叫んだ「どうもすみません」「伊兵衛は恐縮そうにお辞儀をした失礼いたしました」次は鍋山又五郎という三十六七の男でこれはおそらく師範役であろう静かな目になみなみならぬ光があり態度も沈着で隙のない落ち着きを見せていた少し荒いかもしれません鍋山は平静な声でそう言ったどうかそのおつもりではどうか何分よろしく伊兵衛は気軽くお辞儀をし前と同じ構えで前と同じように物優しく相手を見た鍋山は左の足をぐっと引いて半身になり木刀の先を床につくほど下げ地釣り誓願とでもいうのか凄みのある構えでじんわりと伊兵衛の目に見入った今度は少し暇がかかった。どちらもも黙っていいるしビクッとも動かないただ伊兵がズンベラ棒としているのに鍋山の五体は次第に世気が満ちその眼光は殺気をさえ帯びてくるようであったそうしてかなりの時間が経つうちに鍋山の木刀の先はゆっくりくりと目に見えぬくらい緩慢な動きで少しずつ少しずつすり上がりいつかしらやや低めの西岸に変わった木は熟したようだ緊張は頂点に達しまさに火花が発するかと思えたその時伊兵の木刀が動いて相手の木刀をひょいと叩いたごく軽く冗談のようにひょいと叩いたのであるが相手の木刀は先端を下に向けて落ちバキッといったふうな音を立てて床板に突き立った「あこれはどうも」。伊兵衛はうろたえて頭に手をやり「どうもこれは飛んだことをいたしました大事な道場へ傷をつけてしまいましてこれは何ともどうも」。そして突き立った木刀を抜いて穴の開いた床板をすまなそうになでた。鍋伊兵衛は日が暮れてから宿へ帰った大変上機嫌で酒に赤くなった顔をニコニコさせてこれはいただいた土産だと大きな菓子の織を妻に渡した。夕食を待っていてくれるだろうと思ったんだけれどあまり熱心に勧められるのでつい遅くなってね彼は着替えをする間もウキウキと話し続けた「もっと早くほんのもう一時もすれば帰れると思っていたんだが大変ごちそうになったりしてそれに話もあったものですからね脱いだものを片付けていたおたよは着物のたもとから紙包みを見つけて不審そうに夫を見たその重みと手触りで金だということが分かったからである「ああ忘れていたすっかり忘れていましたよそれは青山さんからもらいましてね午前へ上がるのに必要な支度をするように」って「午前とおっしゃいますと?」おたよは不安そうに聞き返したそれに今どなたかともおっしゃいましたけれど私には何が何やらわかりませんわそうそうそうですとも少し酔っているんですよえーすまないが水を一杯ください伊兵衛は水を飲みながら話し出した今度は調子が渋くなり言葉遣いもずっと落ち着いてきた夫婦の間ではもう長いこと仕官の話は禁物のようになっていたあまりに度重なる失敗でお互いが希望を持つことを避けできるだけその問題に触れないようにしていたのである初めは嬉し紛れと酔った勢いでつい彼ははしゃいでしまったが妻の顔色でようやく冷静に帰り今日あったことをかいつまんで「いかかにもささりげななく語ったたでではお三方と試合をいいましたのですかいや二人ですよ一人は何か急に故障ができたそうでその道場までは来たんだがしかし本当はこの次の試合まで待たせたのかもしれませんね改めて常中で正式にやることになったんですから」。お太陽は用心深く諦めた顔つきでうなずいただけだったそれは「あまり期待なさらないように」と言いたいのであるらしい「伊兵も無論」と言ったふうに「どっちでもいいんだけれど向こうがせっかくそう言ってくれるんですからねそれに支度金で何か買えばそれだけ儲かるしいやいやとんでもないこれは冗談ですよ。こう言っってからちょっと意気込んで、だがともかく青山という人は人物らしいこれまでのこともすっかり話しましたがねその理解のしてくれ方がまるで違うんですよ。ええ他の人間とは桁違いなんです。おまけに、幸運というかどうか、ちょうど殿様の教育係を探しているんだそうで、弓とか槍とか乗馬なども一流のものが欲しい、大層武芸に熱心な殿様なんだそうで、もちろんそれだからといって喜びはしませんがええー、しかし今度はどうやら、まあなんとか今度はという気がするんですよ。それではもうお湯気は召し上がらぬのでございますか。おたよはさりげなく話をそらした夫の気持ちに巻き込まれまい話だけで信用してはいけないこう自分を抑えている様子が伊兵にはいかにも哀れに思えるのであった翌日もやはり雨が降っていたが彼は城下町まで行って出来合いの紙下や花紙袋や扇子足袋履物などを買いかなり金が余るので妻のためにかんざしを買った「お便りに物を買うなんて久方ぶりだな」多少いい心持ちになったが道へ出て歩き出すと例のどこか刺されでもしたような表情でぎゅっと眉をしかめた「冗談じゃない久方ぶりどころか妻のために物を買うなどということは初めてである結婚して8年半彼女が実家から持ってきたものは全て売ってしまった松平家を退震する時にはまだ小さな道具類は持っていたがそれも放浪中に残らず売ってしまったしかもこちらから買ってやったものは一つもないのである彼はしょげてため息をついたそれから急に顔を上げ喧嘩でも売るような具合に「だが今度は正夢ですからね」こうつぶやいて天をねめつけた「使いのくるすぐ前に前兆もありあらゆる条件がそろっているんだからそれにもうそろそろいくらなんでもそろそろ時節が来てもいい頃だよ」。伊兵は元気に雨の中を歩き出した。それから五日目に突然雨が上がった。前の晩の夜半までそんなけぶりさえなく無限のようにしとしと降っていたのが、開けてみるとカラッと晴れて、それこそ抜けるような青空にキラキラと日が照っていた。上がったぞ雨が上がったぞ天気になったぞ同宿者たちの一人一人が空を見上げてはそう叫んだ。生活を取り戻したものの素朴なそしてまさに歓喜に沸き立つような声であったそして伊兵衛のところへも修前から死者が来た途上の支度で来いというのである素晴らしい吉兆ですねこれは伊兵衛はニコニコしながらそう言いかけたが妻の諦めた顔を見ると慌てて「私の方はなんだけれどもみんな20日以上も振り込められていたんだからねこれでみんな救われますよええー、あの喜びをごらんなさい私たちまで嬉しくなってしまうでしょう私も出立の支度をしておきますわそうですねそう。彼はちょっと妻を見てしかし今日というわけにはいかないですよ帰りが遅くなるかもしれませんからね旅を先にお召し遊ばせお便はやはりさりげなく話をそらした「伊兵衛は午後遅く日の傾く頃に帰ってきた守備は上々だったのだろうこみ上げてくるうれしさを懸命に抑えているが抑えても抑えても込み上げてくるので我ながら始末に困るといったふうな不安定な渋い顔をしていた帰りに青山さんへ寄ったものだから彼はこう言って大きな包みをそこへ置いた祝いにどうしても一産ということでもちろん今日は辞退したけれども寄らないのも失礼ですからねこれは殿様からの引き出物です。家紋を打ったた紙に包まれた包みが二つお便はドキッとした様子であるがすぐ平成に帰ってそっと押しいただいて隅へ片付けた「今日は一つ飲ませてください」「伊兵衛は紙下を脱ぎながら言ったはいかしこまりました」「お便もその返事だけは明るかった」大体としてこういうい安宿にはは風呂はない彼は十丁ばかり西の宿にある銭湯へ行ってそれからつつましい酒の禅に向かったお便は給仕をしながら同宿者の誰それと誰それが出立したこと誰それと誰それは明日立つこと。出立した人々の伝言やお互いに泣き合ったことなどをしみじみとした口ぶりで珍しく多弁に語ったこういうお宿へ泊まる方たちとは随分たくさんお近づきになりましたけれど皆さん優しい良い方ばかりでしたわね自分の暮らしさえ満足でないのにいつも他人のことを心配したり他人の不幸に心から泣いたりわずかなものを惜しみもなく分けたり他の世間の人たちとはまるで違って悲しいほど思いやりの深い温かな人たちばかりでしたわ貧しいものはお互いが頼りですからね自分の欲を張っては生きにくいというわけだろうね説教節のおじいさんはこう言っておいででした。もうお目にはかかれませんがどこへ行ってもお二人のご繁盛を祈っておりますおたよはそっと目を伏せたそれから涙を拭いて「この間のことは死ぬまで忘れませんあんなにありがたいうれしいことは生まれてきて初めてだった」世の中はいいものだということをこの年になって初めて知りました」って私胸が詰まってしまいました「もうよしましょう私にはそういうお便の方がもっと悲しいつらいですから」「伊兵はしぼんだ顔になりそれから急に浮き立つように言った」しかしこれももうおしまいですと言ってもいいと思うんだが実は今日は食録の高までほぼ内定したんでねこの前にも一度いや今日は違うんですよ剣術もやったし弓は五寸の的を28軒まで伸ばしたし馬は木曽さんの青でまだ乗ったものがないという看板をこなしましたがねそそれはそれははとして話は別なんです藩主は長石氏で信濃神重明といいまだ世継ぎをして間のない二十歳そこそこの若さだったが大層武芸に熱心でありまた大いに藩政改革をやろうという心身気鋭の人であったそして伊兵の技量を見て是非当家に仕えるようにと言ったが「それは前任者を廃して召し抱えるのではなく新たに人増しをするというのであった」「それだからといって絶対だとは無論思いはしないけれどもとにかく今度はねそこまで疑うというのもねそれはそうでございますともお便はそらすようにうなずいた」「おかわりをつけましょうか?」お食事になさいますか「そうだねそう食事にしましょう」「久しぶりで十分に腕試しをして彼の全身は爽快な疲れと満足にあふれていたその上仕官の望みは九分どおり確実であるこれまでの例があるから妻は信じようとしないしできるだけそのことに触れたくないようであるが兵としてはそれが哀れでありどうかして断言はせずに少しでも安心させてやりたいと願わずにはいられなかったあくる日は同宿者のうちから3人出立していった田賀直しの玄さんの女房は背負った子供を揺り上げしながら「もうお目にかかれませんわねえ。どうかお二人ともお大事になすってくださいましよご出世をなさるようにお祈り申しておりますからね本当にいろいろとご親切にしていただいてお世話さまでございましたよこう言って袖口で涙を拭いた皆さんが決まってもうお目にかかれないとおっしゃるのね。おたよが後で言った「これまでも決まったようにそうおっしゃいましたわどうしてまたいつか会いたいとおっしゃらないのでしょうか」「伊兵衛はさあね」と言ってうろたえたように目をそらした「あの人たちには今日しかない自分自身の明日のことがわからない」今一緒にいることは信じられるがまた会えるという望みは持つことができないのであるそれは旅を渡る彼らに限ったことではない人間はすべてこんなふうな湿っぽい感想が浮かんだからであった夕方になると新たな客が五人来た中に猿回しがいて夕食のあとで猿に芸をさせてみせ自分でも諸国の珍しい雛歌などを歌った同宿者たちは大いに喜んだが猿回しが頃合いを見計らって「みんなが少しお彫目を弾んでくれればこれから猿に寝屋ごとを踊らせてみせる」と言うと彼らは未練なくそこを離れて居場所へ戻ってしまった。その翌朝食事を済ませると間もなくお便は荷物を片付け始めた「今日はいいお日和でございますわ」何かを包みながら独り言のように彼女は言った「少し雲があるくらいな日でもあの峠はよく雨が降るそうですからこすなら今日のような日がいいと言いますわ」。そう、実に今日はよく晴れた伊兵衛は話をそらすように低い日差し越しに空を見上げ貧乏ゆすりをしまた空を見上げそして立ち上がった「お出かけなさいますの?」「いや出かけはしないちょっとその」彼は宿の外へ出て落ち着かない目つきで城下町の方を眺めやった。かなりイライラしているらしくふとそっちへ歩き出しそうにして思い返して短い吐息をついたその時後ろでいきなりテテンテテンと太鼓の音がしたあまり突然だったので彼はびっくりして横へ飛びのいた「おはようござい今日円満大吉でござい!」。であった。どこかしら歪んだしなびたような体つきの不自然に陽気なその猿マーシはそんな挨拶をして猿を背中に止まらせ太鼓を叩きながら足早に城下町の方へ去っていった。天気は申し分なしですがね。小部屋へ戻ってしばらくして伊兵がそう言った。ともかくまだ二日目だし。先方でも何とか言ってくるだろうしね黙って立つというわけにもいかないと思うんだがそうでございますわねでも私支度だけはしておきますわそれはそうですともどっちにしてもここは出て行くんだから伊兵はドキリとして誇張して言うとカマキリのように首を上げた馬のひずめの音が宿の前で止まったのであるおたよも聞きつけたのであろうこれもハッとしたようだったがすぐ我に帰って包み物を続けた伊兵は立って獲物を直しできるだけ落ち着いた口ぶりで「来たようだね」こう言いながら出ていったちょうど土ど牛を大六が入ってくるところだった。伊兵衛はドキドキする胸を抑えできる限り平静を装い優しく微笑しながら上がり花まで出迎えたいやここで失礼します牛尾大六は多少忌まわしそうに汚らしい家の中を見回してこの前の時よりずっと霧口上で行った修善が申しますには誠にまれなる武芸者その類のないお腕前といい、高米なるご思想といい、六高にかかわらずぜひご随人が願いたい、また犯行に置かれましても特にご熱心のように拝されまして、いやそんな、それは過分なお言葉です、私はそんな、そういう次第で当方としては既にお召し抱えと決定しかかったのですが、そこに思わぬ故障が起こったのです。伊兵は息をのみ地面が揺れ出すように感じてぐっと膝をつかんだ「故障といっても当方のことではなく責任は底元から出たのですが大六は冷ややかに続けたそれはあなたが掛け試合をなすった城下町の猿道場において金子をかけて試合をし勝ってその金子を取ってゆかれた」。もちろんご記憶でございましょう。伊兵衛は辛うじてうなずいたそしていつか青山家の道場で相手の三人のうちの一人が彼を見るなり逃げ出したことを思い出した確かに覚えております覚えておりますけれども伊兵衛はおろおろすると「それは実は誠に気の毒な者がおりまして、この宿にいた客なんですが、理由の遺憾にかかわらず、武士として掛け仕合をするなどということは、不面目の第一であるし、それを訴え出た者がある以上、当方としては手を引かざるを得ません。残念ながら、この話はなかった者とお思いくださるように。牛尾第六は白線の上に紙包みを乗せそれを伊兵衛の前に置きながら言った「修繕が申しますには詐称ながらこれを旅費の足しにでもお受けくださるようとのことでございました」「いやとんでもないこんな」「伊兵衛は泣くような顔で手を振った。こんなご心配はどうか色々いろいろだいてることでもありどうかこんないいえありがたく頂戴いたしますこう言いながらお便が来て夫の脇に座った伊兵は老狽したが大六も驚いてあやふやに頭を下げて何か言おうとしたしかしお便はその隙を与えなかったいくらか興奮はしているがしっかりした調子ではきはきと次のように言った主人が掛け仕合をいたしましたのは悪うございました私も金がねそれだけはやめてくださるようにと願っていたのでございますけれどもそれが間違いだったということが私には初めてわかりました主人も掛け試合が不面目だということぐらい知っていたと思います知っていながらやむにやまれないそうせずにはいられない場合があるのです私ようやくわかりました主人の掛け試合で大勢の人たちがどんなに喜んだかどんなに救われた気持ちになったかおやめなさいだよ。失礼ですからはいやめますそしてあなただけに申し上げますわおたよは向き直り声を震わせていったこれからはあなたがお望みなさるときにいつでも掛け試合をなすってくださいそして周りの者、みんな貧しい頼りのない気の毒な方たちを喜ばしてあげてくださいまし彼女の言葉はおえつのために消えた牛を第六はへきえきし具合悪そうに後退しそこでなんとなくお辞儀をしてひらりと外へ去っていった時刻は中途半端になったが区切りをつけるという気持ちで二人は間もなく宿を出立したあの晩の米も余っていたが酒膳のくれた金も折半して宿の主人に預けまた長雨の時や困っている客があったら世話をしてやってくれるようにと頼んで夫婦がわらじを履いているとオロクさんという女がやってきた病的に痩せて尖った顔を愛想笑いらしい惨めに引きつらせながら「ご心臓さこれ持ってってください」と虐待の古びたのを三条そこへ出した「わらじに食われた時につけるといいんですよたばこの灰なんですけどね」つでねってつけるとよよ。く聞きますよもっといいお選別をしたいんだけどそう思うばかしでねつまらないもんだけどいいえうれしいわありがとうおたよは親しい口ぶりで礼を言い本当にうれしそうにそれを懐へ入れた。宿の人たちに追い分けの宿外れまで送られ、そこから右へ曲がって峠へ向かった。伊兵衛はなかなか落胆から抜けられないらしい。お太陽は強いて慰めようとは思わなかった。これだけ立派な腕を持ちながら、その力で出世することができない。なんという妙な回り合わせでしょう。なななんというう。おかしし世間なのでしょう彼女はそう思う一方ふと微笑を誘われるのであった「でも私このままでもようございますわ」「人を押しのけず人の席を奪わず貧しいけれど真実な方たちに混ざって機会さえあればみんなに喜びや望みをお与えになる」「このままのあなたもご立派ですわ」こう言いたい気持ちでしかし口には出さず時々そっと夫の顔を盗み見ながらお便は軽い足取りで歩いていった「伊兵も次第に気を取り直してゆくようだった失望することには慣れているし感情の向きを変えることも習慣でうまくなっている」。ただ妻の思惑を考えてそう急に機嫌を直すわけにはいかないといったふうであっただがその遠慮さえつい忘れる時が来た。峠の上へ出て幕でも切って落としたように目の下に突然隣国の山野が打ち開け爽やかな風が吹き上げてくると彼はパッと顔を輝かして「いやーこれは素晴らしいご覧よあれをなんて美しい眺めだろう!」「まあ本当に本当に綺麗ですこと」「どうです?」体中が勇み立ちます、ね、えー、彼は丸い顔をニコニコと崩し少年のように生き生きとした光でその目をいっぱいにした早くもその眺望の中に新しい生活と新しい希望を空想し始めたと見える「ねえ元気を出してください元気になりましょう」。妻に向かって熱心にそう言った「あそこに見えるのは十万五千石の城下ですよ土地は繁盛で有名だし何しろ十万五千石ですからね一つ今度こそと言ってもいいと思うんだが元気を出して行きましょう私元気ですわ」。お太は明るく笑っていたわるように夫を見上げながら巧みに彼の口真似をしたと言ってもいいと思いますわ「山本周五郎雨上がる」。朗読は寺島直政でした。